1: 1,5 FM в и 99,5 в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Прямая видеотрансляция идет на сайте КП.ру и также на телеканале ТВС. Сегодня пятница, 9 октября, но это означает, что самое время обсудить итоги и главные события семи уходящих дней. Ну а делать будем в таком составе. Из мудрецов-неврастенников не в остался только Сергей Шмидт в строю. Сергей, привет!
2: У нас было много, начал как да. говорил в такой ситуации, да.
1: Ну, Здравствуйте. Да. да, справедливости ради скажу, что профессор Гальтфарб выйдет с нами по телефону на связь. Все расскажет, все последние новости. Ну и мои соведущие Выйдет на двор сегодня... по телефону. Да. 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 Наталья Кравченко, привет. Наташа, если тоже есть возможность, выходи с нами на связь. Ну и представляю наших гостей в студии депутаты Думы Иркутска Леонид Усов и Дмитрий Красноштанов. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Да, ну и сразу оповещаю всех жителей Ленинского округа. Делайте приемники ваши погромче, потому что у нас депутаты-соседи. Это пятый и шестой округа. Это все Ленинский округ. Если есть у вас вопросы, можете в любой момент присоединиться, задать их по телефону 208-005. Ну и, и в принципе, присоединиться к обсуждению тех тем, которые сегодня будут в повестке. Но а важно... можно
2: я сразу прошу? У меня такая традиция депутатов городской думы. Коротко для жителей города в целом, э, описывать, у кого какой
3: округ. Ну, вот, это, какие территории? улицы Да, границы территории. Ну, давайте ага. начнем с пятого. Мы давайте с Дмитрием Алексеевичем соседи. Ага. Ленинский округ, э, территория пятого округа начинается, это Ярославского 234 Баумана 181, 183, 185, где вот у нас идет строительство дорога на Баумана. Это начало Новоленина, да? Нет, это не начало Новоленина. Это начало пятого округа. 18-й советский переулок. Жители Ленинского округа знают, которые с объездной дороги идет, Вот эти дома. И идет до э, новостроек э, Эволюция, Патриот, э, 69-я школа. И плавно переходит в округ номер 6. На территории округа у меня Три школы находятся. Это 40-я, 57-я и современная 69-я школа. Ну, я не могу сказать, что на территории пятого округа мы граничим с Дмитрием Алексеевичем, и жители для них же, они не понимают, что они живут в пятом или в шестом округе. Для них есть территория родная, Ленинский округ. Паня. И Дмитрий Алексеевич дальше.
1: Да, 6-й округ.
3: Но ну, мне маленечко проще будет объяснить, потому
4: что у меня получается, это конечная Новоленина от, примерно от, от 18-го Советского переулка и в сторону Ангарска. Это и мой ну, район Березовый, а Вересовка, батарейная, второй городок. А, Это да.
2: вот, получается, самая крайняя территория. Наш оператор Александр.
3: Машина круглая.
1: Да. Батарейная на связи.
2: Я сразу вам скажу, сегодня я косвил занятие в магистратуре исторического факультета, и там разговор у нас пошел о градостроительстве, урбанистах, вспоминались фамилии выдающихся строителей, фамилия Красноштанов тоже вспоминалась. И э, студентка сказала, вот передам, наверное, что вот э, все-таки как изменилось Новоленина в последние там, 10 или 15 лет. Когда-то, говорит, считался такой отсталый гофнический район, а сейчас там есть места, куда заходишь, как в настоящий, значит, современный город. Там, так она выразилась. Там Диана, если слышишь нас, привет. Пытаюсь твои слова передать. Близко к тексту. Ну и как раз она, ну Дмитрий, прости, имела в виду вот этот, где школа эволюции, угу. я так понимаю, да, это да, в, да. ваш
3: ну, округ. Наш, раз, общий, да, наш да. общий.
2: Ну, Новоленина действительно гигантский ребрендинг пережило или переживает. Там есть еще к чему стремиться. У меня, поскольку бабушка жила в Новоленин, там часто бывал в советские годы, это, конечно, разные районы. Вот я там иногда бываю в моем и того, что есть.
1: Да, в новостях Ленинского района сегодня тоже uh-huh. обязательно поговорим. Но ну, а пока озвучу некоторые темы. Все не буду, чтобы да, время эфирно не тратить. Но, конечно, будем говорить о хрониках коронавируса. Обстановка накаляется в Иркутской области. Ну, и сообщают, что в нашем городе будут проводить в том числе проверки развлекательных центров общественного транспорта, но ну, чтобы соблюдали какие-то элементарные требования безопасности.
2: Имейте в виду, когда идете развлекаться, что это может закончиться проверкой Проверка, да. Там
1: штрафы, кстати, очень большие. О происшествиях недели тоже поговорим. Опасная работа мэрства мэру кута душу арестован до окончания следствия ну а у мэра ольхонского района копылова хорошие новости он досрочно вышел а количество убыточных мумпов в иркутске увеличилось в два раза кто виноват и что делать тема очень важная но ну, обещает сегодня снег в иркутске ну, Когда депутаты
2: тоже. городской думы слышат слово мупы, у них мупы. вот особое выражение лица становится. Даже, Даже если они в масках, да, я давно сохраните. А еще одна тема,
1: да, погодная. Говорят, что в Иркутске будут убирать снег, комбинированным способом, что это означает, как будут делать, все это обсудим. Ну, словом, пойдем по повестке. Еще у нас на бантик, тоже тем очень много. Вот одна меня заинтересовала. Юрист фонда борьбы с коррупцией, Любовь Соболь раскритиковала Иркутска, Выясним, чем же не угодила ей. Okay лица Восточной Сибири.
2: И что, коррупция наша не нравится?
1: Не коррупция, город не приглянулся. Ну, так вот, начинаем с коронавируса. За сутки COVID-19 подтвердился у 155 человек. По данным Оперштаба на сегодняшний день, общее число инфицированных в Иркутской области превысило 20 тысяч человек, но и Минздрав России рекомендует предстоящие выходные провести дома, в кругу семьи, не пользоваться транспортом, не ходить по гостям, но вот дома побыть. Ну, и сегодня же губернатор Иркутской области Игорь Копсев обратился к жителям региона. Сейчас послушаем, а потом продолжим обсуждение. Слушаем обращение губернатора Иркутской области Игоря Копсева, Денис.
5: того
6: Чтобы избежать ведения жестких ограничительных мер, конечно, нужно ужесточить контроль за профилактическими мероприятиями. Наталья Петровна, мы понимаем, что ситуация сложная, но важно сейчас не замалчивать эту проблему, не уходить от ответов и не порождать тем самым какие-то слухи и домыслы. А это еще, вы знаете, хуже всего. Поэтому мной принято решение, в суточном режиме мы определяем такую линию, посмотрим, когда это удобно для жителей Иркутской области, и будем вести такой, знаете, час. Сейчас вопросов и ответов, где представитель здравоохранения в таком каждодневном режиме вечером будет доводить информацию, что произошло, какие проблемы. Может быть, будет какая-то обратная связь, и в целом мы будем мобилизовывать информационную составляющую, для того, чтобы жители понимали, что не все так просто, и никакого ковидного нигилизма не должно быть. Мы должны в первую очередь думать и о своих близких, знакомых, друзей. Все это будет складываться на текущую ситуацию в нашем регионе. Действия масочного режима в Иркутской области никто не отменял. Мы его продлили, я его своим решением продлил до полной ликвидации вот этих опасных условий, то есть безгранично. Как только мы увидим, что ситуация будет полностью нормализована, мы это решение отменим. Я хочу напомнить руководителям предприятий общественного питания, развлекательных учреждений, предприятий торговли о не коснительном соблюдении требований Роспотребнадзора. Вплоть, как уже практика в других регионах есть, отказа обслуживать соответствующих посетителей, которые нарушают эти требования, пребывают без средств индивидуальной защиты, не соблюдают социальную дистанцию. Мы должны все-таки прийти к новой культуре безопасности.
1: Ну, вы знаете, такой интересный момент сообщает о том, что правда сложная ситуация, о том, что вирус стал более агрессивный, коварный. В то же время, заходя сегодня в магазин, я обнаружила, что большинство посетителей, они без масок. То есть такое ощущение, что ничего не происходит, все спокойно, тихо, мирно. На ваш взгляд, чтобы могло эту ситуацию переломить, что ли, в корне, чтобы мы задумались и, правда, не проявляли тот самый нигилизм или пофигизм?
5: Пожалуйста.
3: Вы знаете, я считаю, что жители, вот когда в марте началось, цифры были же совсем другие, да, и все восприняли очень серьезно, очень серьезно отнеслись, я вот э, смотрю на окружение, э, на себя лично, да, а потом в процессе того, как развивалась вот эта пандемия, да, и произошел какой-то переломный момент, когда все устали, сказали, они устали, все ждали, когда э, вот объявят, что ну вот все-таки спад прошел, откроют э, малый бизнес, предприятия, потому что это очень сильно ударило. Особенно по малому бизнесу, по жителям города Иркутска. Сейчас мы, когда принимаем бюджет, сейчас идет обсуждение бюджета 2021-2023 годов, мы видим, что ситуация очень сложная, особенно связанная с собираемостью налогов. Бизнес, который начал сейчас работать, открыли двери, они очень трепетно относятся к тому, чтобы соблюдать эти меры. А другой вопрос о жителях, которые на улице мы видим, в магазинах, в торговых центрах и так далее. То есть у меня двоякое вот мнение. Я uh-huh. считаю, что тот бизнес, который открыл двери, и сейчас работает, они очень трепетно относятся, и они боятся мер, которые будут связаны с закрытием их предприятий. Но вот торгово-развлекательный центры, может быть, здесь стоит, по опыту других городов, где, ну да, жесткие меры и масочный режим там надо соблюдать, проверять. Это зависит от людей, от граждан. То есть, ну, вот как-то так делать, вот обратить именно на то, чтобы они в торговые центры, и там, ну, не обслуживали людей без масок и так далее.
1: Ну, казалось бы, да, элементарно. Дмитрий, пожалуйста.
3: Ну, э, на мой
4: взгляд, вообще ситуация э, с коронавирусом, со всей пандемией, она ушла маленечко в другое русло. Во-первых, это болезнь, да, мы о ней практически ничего не знаем, и люди, которые ученые э, докапываются, пытаются докапаться до истины, они, может быть, не могут донести до жителей, всей опасности, всей сложности этой проблема. Сейчас коронавирус, он стал э, не болезнью, он стал какой-то цифрой. Mm-hmm. Мы, мы, когда смотрим на коронавирус, мы смотрим на, на статистику. 150 человек заболел. Кривые эти, гонографики. Да. Но мы, мы относимся к, к этой болезни не как к болезни, а как именно к статистике, как к цифрам. И надо доносить до людей, что это действительно опасно, что это и для пожилого поколения, и для молодежи. Ну, это болезнь, не надо бороться бороться с болезнью, а не с цифрами. И когда вот мы наконец-то донесем до жителей, тогда они уже будут относиться более серьезно mm-hmm. к самому здоровью.
1: Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас небольшой перерыв. Буквально через две минутки возвращаемся в студию. Напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Подключайтесь, мы готовы принимать ваши звонки. Сейчас обсуждаем обстановку с коронавирусом и как сохранить свое здоровье.
0: Картина недели.
1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, КП.ру из любой точки мира, а также телеканал ТВС, это все радио «Комсомольская правда» и программа «Картина недели». Я приветствую всех наших слушателей и зрителей и наших сегодняшних соведущих. Сергей Шмидт сегодня вместе с нами. Привет, Здравствуйте. И также депутаты Думы Иркутская Леонид Усов и Дмитрий Красноштанов. Здравствуйте еще раз. Добрый
3: день. Добрый в, этой
1: части, да, в этой части программы обсуждаем ситуацию с коронавирусом. И Сергей мне помаячил, что готов включиться. Я два слова скажу,
2: поскольку коронавирус мы обсуждаем с самого марта месяца. Убы, да. И поскольку я-то постоянный соведущий этой программы, поэтому сказал уже все, что приходило мне в голову. Но вот поддержу наблюдение Леонида. Это действительно очень интересно, что когда в области было 10 больных, тут довольно много людей паниковало. А когда мы приблизились к 20 тысячам, как-то всем стало все равно и все успокоились. Я поддержу не только нашего гостя Леонида, но и губернатора Кобзева. Я просто обратил внимание, что в том фрагменте, который вы поставили, он призвал Министерство здравоохранения к большей информационной открытости. Я так понимаю, Наталья Петровна Лидяева... Это министр здравоохранения. Поскольку пару раз мне доводилось здесь в эфире говорить, что, наверное, в такой ситуации... Граждане явно ждут того, что не врачи, а вот как раз министры с ними будут чаще общаться и объяснять, что на самом деле происходит. Но я понимаю, там была выборная горячка, статус в Рио министра тоже был. Сейчас Наталья Петровна стала полноценным министром. Поэтому я хочу только приветствовать и это пожелание губернатора, и надеюсь, что это указание губернатора, оно будет исполнено. Любой активный пользователь иркутского Фейсбука знает, что граждане ждут министра здравоохранения, чтобы его, ну не хочется сказать, растерзать. Ну Но расспросить. Да, но расспросить, причем в самых жестких форматах. Я, Наталье Петровне, желаю
3: в этом смысле успехов. Ее давно ждут для разговора. Можно немножко добавить по теме коронавируса? Пожалуйста. Вот обратите внимание на нашу дружественную соседнюю страну, Китайскую Народную Республику. У меня знакомый профессор, он работает здесь, он по национальности китаец. Он мне сказал неделю назад, что за последние полтора месяца в Китае нет ни одного случая заражения коронавирусом. Это родина
2: коронавируса, причем подчеркнем. Ни одного случая.
3: Поэтому нам надо обратить... Вот у меня как жители, меня пугает, что вот, не дай бог, заболел, да, куда обращаться? И вот эти все... Комментарии граждан Которые в социальных сетях говорят Вот я заболел, не могу дозвониться Не могу попасть Вот пугает то именно это И паника возникает во многом Паника болезни, потому что не знают Как лечить, какая методика Никто это еще не говорил У нас граждане любят заниматься самолечением Но хотя бы понимание Какими препаратами лечат Это все находится в тайне Коронавирус как таковая болезнь, как вот грипп или ОРЦ она непонятна, потому угу. что где-то идет э, проблема открытая форма пневмонии, да, то есть таким образом она проявляет А кто-то покашлял и прошло, и, по, и потом антитела выявились. Это тоже очень пугает. По Поэтому...
2: Google ее не, не вылечишь,
4: у нас же граждане по, могут по, по Google, Google лечить свое заболевание. Да. Да. Ну, ну, опять да. же возвращаясь к uh-huh.
3: китайской народной республике, да, то есть вот надо на что обратить внимание. Если мы посмотрим на Москву. Когда я смотрю центральные новости, я говорю, да, да, там вот уже стадионы оборудованы. И многие знакомые, которые были, они говорят, обрати внимание, я был в Москве, как она изменилась. Даже сейчас гуляли, все деньги там. Сегодня мой знакомый утром мне сказал, вот я был в Нью-Йорке, был в различных странах. Мне кажется, Москва, на лидер сейчас по красоте. К чему я это говорю? Так надо сейчас здесь, в регионах-то обращать внимание прежде всего, где люди, которые заболели, будут лечиться. Второе, вторая проблема, когда обращаются жители, да, то есть они то не могут дозвониться, отношение там, персонала и так далее, вот именно на обслуживание, на развитие системы здравоохранения, когда мы увидели, что у нас есть проблемы, надо вот развивать систему здравоохранения, тогда у людей не будет боязни, они будут более дисциплинированно относиться ко всем мерам, которые принимаются. Вот у меня, по крайней мере, сейчас, ну, пока паника, я не знаю. Вот не дай бог что-то случится со знакомым. Куда бежать? Куда бежать? Дмитрий Алексеевич, у тебя...
1: Паника есть?
3: На самом деле у меня паники как таковой нету,
4: потому что я понимаю, что в любом случае эта эпидемия будет продолжаться, и на данный момент, в данной ситуации мы не можем ничего сделать, кроме как призывать людей к самосознанию, к к тем шагам, которые, которые нас и власти приглашают, и губернатор со своим обращением нас призывает к пониманию, с пониманием отнестись, потому что мы несем сейчас ответственность не только за себя, но и за окружающих. Поэтому только пытаться ну... донести.
3: Дмитрий Алексеевич, легко говорить, у него антитела. Да вы что? Серьезно? Да, на И он даже не знает, когда болел. Поделитесь-то? Как-нибудь. Отсыпьте чуток. Что делать?
4: Но На самом деле, я хотел в продолжение этой темы сказать про антитела. У меня выработалось четкое понимание и четкое мнение о том, что антитела, это, конечно, уже в данном случае может быть хорошо. Не знаю, хвастаться этим или нет. Но иммунитет, он должен э, быть сильным, потому что люди со слабым иммунитетом переносят ну, тяжелее это заболевание. Я призываю всех к здоровому образу жизни, к спорту, к здоровому питанию и заниматься своим здоровьем, иммунитетом. Чем выше будет
2: иммунитет, тем будет проще проходить и заболевания, тем будет... э, Ну, это личное достижение, Дмитрия Алексеевича. Это не то, что депутатам городской думы антитела раздают.
1: Телефон прямого эфира 208-005. С нами слушатели на связи. Юрий, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Да, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, алло. Да, вы в эфире, пожалуйста. Слушаем вас. Приемник сделайте чуть тише, пожалуйста.
5: Вы знаете... Я бы хотел задать вопрос к депутату Красностанову. Пожалуйста. Почему-то вот так сложилось, что вот я ему верю. Значит, Я верю, потому что знаю, ну, как бы складывалось по работе и так далее. Значит, вот Я верю, что он сможет разобраться в моем вопросе. Вот у меня такой вопрос. У меня 29 июля Я продал свою дачу в садоводстве Нептун на станции батарейные. Вот. Но э, эту дачу я продал, значит, подтопленцам, которые из Тулуна. Значит, э, есть такие Кузьмины. Вот. Но э, как бы у них есть сертификат. Сертификат э, федеральный какой-то там значит, который позволяет им оплатить мою дачу, которую я им продаю. Вот. Ну, видимо, но, видимо, они
1: не оплатили.
5: Значит, Но до сих пор, вот мы 29 июля заключили договор, мы все документы в соцзащиту сдали, но до сих пор значит, нам вот, по горячей линии значит, в соцзащите, вот, я извиняюсь, но по ушам ездят, что якобы там, с федерального бюджета не поступили деньги. Это они нам э, ездили в течение практически полутора месяцев. Теперь они нам говорят о том, что вот вы знаете... Какие-то есть еще причины, значит, вот у вас еще не прошло три месяца со дня заключения договора, вот когда пройдет три месяца, тогда будете обращаться и жаловаться.
1: Юрий, вы знаете, Это как может. вам предлагаю поступить? Вы, пожалуйста, ставьте свой телефон, сейчас наш звукорежиссер Денис возьмет номер, и вот, я думаю, я что оставляю... депутат с вами свяжется, да,
5: Дмитрий?
1: Uh-huh. Спасибо.
4: Ну, я бы хотел бы сказать Юрию, я, конечно, ценю поддержку, доверие оказанное. И я всегда привык решать вопросы по мере поступления и решать кардинально. Я все-таки с Юрием свяжусь, и я думаю, что мы во вторник после обеда с ним приедем непосредственно в соцзащиту вдвоем и уже будем смотреть и на переписку. Я всегда сторонник того, что если ты пришел, нельзя слушать просто голословный ответ, пока ты не получишь uh-huh. бумагу, пока ты не получишь какой-то документ, ну, это, это не решение вопроса. Поэтому я предлагаю с Юрием э, во вторник, я думаю, что в течение двух часов мы с ним э, договоримся о встрече и уже конкретно, пока не получим ответ официально на официальной бумаге за подписью ответственного mm-hmm. чиновника. Я думаю, мы этот вопрос решим достаточно быстро.
1: Да, так что телефон возьмем. Но я напоминаю номер прямого эфира 208-005. Подключайтесь, ваши вопросы тоже принимаем. Ну, а что касается коронавируса, в каком режиме, Сереж, сейчас вузы работают? Как твои студенты, в масках, не в масках? Вот, что происходит? Ну,
2: на самом деле, у нас нет дистанционного образования для всех. да. Угу. Но идея такая, что если большой курс, или сейчас в современном ВУЗе появился, появилось такое словечко страшное. Запоточены. Это когда запоточить целый глагол появился. Когда группы соединяются для какого-то лекционного занятия. Вот такие занятия, они ведутся дистанционно. Ну, чтобы как бы большое количество людей не скапливалось в одной аудитории. У нас нет там амфитеатров каких-то, по крайней мере, у большинства у большинства факультетов. Вот я про себя могу сказать, что одну лекцию в неделю я читаю как раз на площадке Тимсона, называется, то есть дистанционно. И какое-то бесчисленное количество занятий я веду очно, потому что там группы поменьше или курсы поменьше. Ну вот пока ситуация такая. Заболевшие есть, конечно. Везде есть.
1: А сейчас у нас выпуск новостей. Послушаем, что происходит в стране, в мире и в Иркутской области. В частности, ну, а потом вернемся в студию. С нами на связь выйдет профессор, доктор исторических наук Станислав Гальтфарб. Распросим у него все последние новости. Но пойдем далее, потом к обсуждению остальной повестки программы. Не переключайтесь. Ну и телефон прямого эфира 208-005. Всегда можете включиться в эфир, в обсуждение, задать ваши вопросы, прокомментировать то, что происходит Эфир. Еще раз приветствую всех наших слушателей, зрителей, а также соведущих, Сергей Шмидт, вместе с нами. Сергей, Здравствуйте. привет. И Добрый также вечер. депутаты Дума Иркутска, Леонид Усов и Дмитрий Красноштанов. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. вечер. А, Добрый. Пока
1: Станислав хочет с нами не на связи, предлагаю а, перейти к другим темам, да, обсуждения, которые я анонсировала, в том числе поговорить про мупы. Тут вскрылась а, такая проблема, что оказалось, в два раза увеличилось количество мупов, убыточных. Об этом чуть-чуть позже поговорим. Но а пока тема, которую вчера в СМИ, в том числе, вычитала состоялась впервые в Думе Иркутска нулевое чтение бюджета как ни у кого как в депутатов нужно спросить что это за нулевое чтение а ваше впечатление для чего эта история нужна и чего вы там услышали как с нашим потенциальным городским кошельком дела
4: ну, на самом деле нулевое чтение это не новость для иркутской области я как человек который представлял интересы жителей в законодательном собрании, нулевое чтение там практикуется постоянно. Там доводятся основные параметры бюджета на следующий год. И наверняка все помнят ситуацию в прошлом году, которая была по бюджету, с каким трудом его принимали, сколько там было противоречий, сколько ломали копии, вплоть до чуть ли не открытого конфликта, потому что депутаты отстаивают свою точку зрения, исполнительная власть, она стоит на своем, нету взаимопонимания. Это это когда война была.
1: Я помню, да,
4: да, Ну, да, Я бы сказал, что не война, но но, но противостояние такое было, да. Может
2: быть, даже выходящее за какие-то... Когда Городская дума вырвала у Законодательного собрания статус самого интересного представительного органа Виркутской области. Да. И вот это
4: нулевое чтение в этом году, я так понимаю, первый раз проводится. И прошло, я так понимаю, что очень интересно. В течение целого рабочего дня это все обсуждалось. Ну, а, чтобы не быть голословным, чтобы не путаться в цифрах, вот у Леонида Дмитриевича есть распечатка полностью, он сейчас, наверное, основные показатели.
3: Я бы хотел дополнить, Дмитрий Алексеевич, и тем, что в отличие от той войны, которая была при утверждении прошлого бюджета на, на текущий год, сейчас у нас с администрацией идет нормальная работа. И надо понимать, что за бюджет отвечают и депутаты Думы города Иркутска и администрация города Иркутска. говорят еще,
2: что администрация еще нормальные отношения с губернатором, то есть это, очень а р- это редкий случай а вот в истории это, области. Знаете, а про это я
3: скажу отдельно, да, да, да. потому что сейчас в первом чтении, чтении да, то есть произошло бюджета, мы не рассматриваем отдельно там дворы, там, и так далее территории, мы должны понять кардинально сумму бюджета, какой будет дефицит бюджета, если мы будем это рассматривать, и исходя из этой цифры уже администрация будет э, предлагать нам депутатам начинки всех программ, и мы уже там будем детально рассматривать то, что состоялось у нас первая цифра бюджета, администрация дала его вот самый-самый э, маленький вариант его, то есть безнадежный, без оптимистических там э, ракурсов и так, далее, и так далее. И это вызвало бурное обсуждение среди депутатов, потому что по социальной сфере и так далее мы хотим, мы понимаем, да, что сейчас сложная ситуация с наполняемостью бюджета, но э, давайте все-таки социальную сферу поставим э, во главу mm-hmm. стола. Люди хотят жить, мы хотим, чтобы дороги строились, э, социальные объекты обеспечивались. Администрация нас услышала. Сейчас будет 16 октября второе чтение. Я думаю, перед этим депутатам раздадут программы, которые будут начинены вот этими всеми расходами. В рабочем порядке мы будем решать и надеюсь, что мы примем правильное решение. Но учитывая то, что сейчас хорошие отношения с областью, и э, нам надо рассчитывать, конечно же, на помощь э, областного бюджета. Потому что законодательно да, у нас сейчас есть такой момент, да, то есть э, по закону область может 1 и более процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета э, давать в качестве субсидии в город. Да, областного центра. То есть за 2019 год, это сумма, если бы взять ту цифру, которая была за 2019 год, составила 1, миллион, 1 миллиард 399 миллионов рублей. Это значительная сумма. Следующий год у нас, тем более, юбилейный. 360 лет городу Иркутску. И уже в том варианте бюджета, который нам предоставили, 360 миллионов – это в рамках празднования юбилея города Иркутска каждому депутату 10 миллионов 285 тысяч рублей на благоустройство. То есть каждый индивидуально по своим территориям затем может сделать так, чтобы мы вошли в юбилейный год с благоустроенными территориями, но это не касается э, формирования проекта комфортной городской среды э, по БКД, то есть это именно внутриквартальный ремонт. БКД это? Безопасные безопасные качественные дороги. То есть это вот именно та территория, которая придомовая, где мы можем вместе с жителями сделать ее красивой, чтобы стояли у нас э, качественные тренажеры, спортивные площадки и так далее, так далее, и так далее. То есть сейчас вот депутаты работают над этим. А почему в прошлом году была такая бурная дискуссия? Депутаты избрались, у них есть обещания перед жителями. Они пришли готовые, полной энергии, энтузиазма, им рассказали, нет. Денег бю- нет. Бюджет мы уже составили, так что извините, пожалуйста. И сейчас очень важно, чтобы область нам помогла, чтобы они обратили внимание на областной центр.
2: Ну, я правильно понял, что вот это вот нулевое чтение, ну, также же его решили Нулевое, да. Это вот есть такое понятие э, рамочная информация. То есть, вы просто узнали минимальный размер кошелька. Да. Вы были им да. недовольны, и поэтому была большая
3: дискуссия. Нельзя ли побольше, да? Нет, конечно. Еще без обсуждений конкретных расходов. Да, без обсуждения Понятно. конкретных расходов. Это же прогнозируемое, то есть там не учили какие-то моменты, да, которые есть нюансы, да. Нам сказали, вот, ну мы mm-hmm. думаем, что вот не будет этого, не будет этого, 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 поэтому расходы вот здесь не будет. Если конкретно по цифрам, да, то есть я могу вот сейчас mm-hmm. Чтобы не быть голословным, сказать, то есть в том варианте, который нам предложили, э, уменьшение расходов на проведение капитального ремонта на 90 миллионов, проведение текущего ремонта, вообще ноль было запланировано в том варианте, который предложили, э, комплектование новой сети, приобретение коммунальных услуг. Но направление по увеличению расходов – это 210 миллионов уплата налога на имущество организации. У нас очень увеличатся расходы в следующем году. Это организация питания школьников, организация питания воспитанников детских садов. То есть это тоже очень важные моменты, которые уже есть. Но нам надо рассмотреть и другие расходы, чтобы был рациональный бюджет. И, конечно же, областная помощь.
1: Но у нас на связи есть слушательница Анна с нами. Анна, здравствуйте. 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 У меня такой вопрос,
7: проблемный как для нашей семьи, так, я думаю, для многих жителей нашего города Иркутска. Это круглосуточная работа пивных магазинов. Наша семья живет на улице Декабрьских событий, где работает магазин Пивгрик. Мы живем на втором этаже. На первом этаже находится этот магазин.
2: Это пивняк, то, что в народе называется, да? То есть разливное пиво.
7: Разливное пиво продают и э, водку, коньяк, ну и другие напитки. Рядом находится продленка детская. А во дворе детский сад, художественная школа. А на протяжении трех лет обращались в разные инстанции, и в прокуратуру, и в мэрию. И никто нам помочь не может. Только одни отписки. И итог один круглосуточная работа. Мы спать совершенно не можем. У меня мало больная, с сердцем больная. И, в общем, вот...
1: Да, спасибо, Анна. Можем как-то прокомментировать? но ну, декабрьских событий – это не Ленинский округ, но все же о работе, я думаю, подобные учреждения да есть и... Может, передадите
2: кому из коллег? Ну,
4: конечно же, мы передадим. На самом деле, этот вопрос не только у Анны, да, она правильно заметила, это вообще проблема всего города. Потому что и к нам очень часто обращаются... Особенно, когда в жилых домах э, вот эти вот пивные открываются. И они, да, действительно продают не только пиво, да, они же продают и крепкие алкогольные напитки. Они открывают крышку и говорят какую-то волшебную фразу, которую нельзя подкопаться. Она звучит примерно так, что вы должны выпить его. Вы готовы и, употребить и, да, на месте. Да, что вы непосредственно. Они маскируют себя под э, бары, под кафе, под, я под, не знал. Под, какие-то, как, угу. под какие-то заведения, которые имеют право от торговли круглосуточно. Действительно, уже какая-то критическая масса вот этих обращений уже э, накопилась. И вот у нас был недавно отчет э, э, МВД в Думе на депутатских слушаниях, если не ошибаюсь. Этот вопрос мы тоже задавали. И э, МВД уже вырабатывает э, какие-то решения непосредственно по вот этому вопросу. Я думаю, что в ближайшее время уже это все выйдет в публичное пространство, и уже будут какие-то действия уже непосредственно по
2: прекращению. Я хочу добавить, я шесть лет прожил вот в районе рядом с, там, с декабрьских событий на Поленово. Я такого количества пивников, как вот в этом районе, я не видел нигде в городе. Я не знаю, чем это объясняется. То ли там у народа больше потребность, вот конкретно в пиве. Но вот разливное пиво нужно. В каждом такое ощущение в доме была какая-нибудь точка. Вы знаете,
3: я бы хотел добавить, как заместитель председателя Думы, я хожу на все рабочие совещания, вот эта проблема стоит очень остро. Во-первых, когда у нас было э, очень много с коронавирусной инфекцией закрыто... Вот, э, Малого бизнеса, uh-huh. да? Uh-huh. Вот пивные магазины, они работали. Uh-huh. Они пи- открылись одними из первых и продолжали работать. Это проблему мы ставили. Вторая очень сложная проблема, которая и в Ленинском округе стоит очень острая, с которой мы пытаемся бороться, пока это очень сложно. Это продажа алкогольной продукции в ночное время по федеральному закону до 11 часов вечера, после 11 часов вечера, и продажа э, алкоголя несовершеннолетним. К сожалению... Да, Над
1: этими проблемами предстоит еще поработать. И я думаю, что обсудим их в следующем часе. Сейчас у нас большая перемена. Возвращаемся в студию в 18 часов.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что ж, мы возвращаемся в эфир. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Прямая видеотрансляция программы Картина недели идет на сайте kp.ru и также на телеканале TVC. А мы подводим итоги, обсуждаем события семи уходящих дней в таком составе. Сегодня меня зовут Евгения Дмитриева, а также в студии публицисты по. Политолог Сергей Шмидт. Я опять тебя публиктологом хотела назвать. Ну,
2: главное, <ривок> чтобы фамилию не путали. Здравствуйте.
1: Также вместе с нами депутаты Думы Иркутска, Леонид Тусов и Дмитрий Красноштанов. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Ну и телефон прямого эфира 208 Вы также можете подключиться, задать ваши вопросы, прокомментировать то, что происходит в студии и рассказать о тех событиях на этой неделе, которые вас поразили, удивили, может быть, разозлили. Словом, все эти звонки принимаем. Ну, а прямо сейчас с нами на связь выходит профессор. Доктор исторических наук Станислав Гальтфар. Станислав Хосевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Скучаем по... Как там
2: в бункере, Станислав Хосевич? Спасибо. Сейчас вам все расскажу с броневика. Ждем, ждем
1: новостей. О, у
2: людей бункерата и броневики загоняют.
1: Да, профессор, расскажите, какие у вас новости, что происходит?
8: Ну, какие новости? Вы хотите узнать мою маленькую историю, которая, возможно, будет поучительной и, возможно, будет полезно нашим слушателям. Конечно, конечно. Я с удовольствием смотрю вашу передачу, и вы очень много правильных сегодня слов сказали, я подписываюсь почти под всем. Итак, у меня ОРВИ. Как нормальный законопослушный налогоплательщик, естественно, я пошел на всякий случай провериться на ковиду, чтобы, не дай бог, никого э, не заразить. И вот когда вы сейчас говорили в информационной открытости, я вот впервые, наверное, понял... Что такое информационная безопасность и что такое информационная незащищенность. То есть вот эта вот э, проблема, она как раз и делает человека беспомощным. Смотрите, я пришел в диагностический центр. Там у нас есть теперь целый почетный гражданин Иркутской области. 200 человек стоит на улице для того, чтобы сдать анализ. Завтра, сегодня уже пошел снег, вот в такую погоду. Сколько человек может на улице простоять? Дальше я понял, что я ничего не смогу сделать. Поэтому у меня есть телефон. В телефоне есть все нужные люди. То есть я могу, конечно, воспользоваться телефоном правом. Но ну, как-то не не получается. Когда я смотрю, что 200 человек стоит, и вот меня сейчас через эту открытую дверь возьмут за руку и проведут. Дальше я позвонил в какой-то другой центр, в Юнилаб, Инвитро и так далее. Это все московские конторы. Запись в Иркутске идет через Москву. И так. Я через три минуты почувствовал себя абсолютно беспомощным человеком. При всех моих связях, при всех должностях, я понимаю, что не получается нормально сделать элементарного. Дать анализ для того, чтобы окружающим не было от меня худо. И вот э, у меня большая просьба, я не знаю, кому эта просьба. Тот, кто знает, э, тут меня услышит. Нужно сейчас очень бережно к врачам относиться. Мы их вообще в предыдущие полгода затюкали. Надо очень бережно относиться к главврачам, потому что я их, большинство из них знает, очень опытные, грамотные люди. У них те же самые проблемы, что у нас. Вот мой поход – это их проблемы. Угу. Людей не хватает, не хватает, ну и так далее. То есть я хочу сказать, что с этим, конечно, что-то нужно делать, потому что у людей растет раздражение, и, в общем, они ни черта не могут совладать с этой ситуацией.
1: Да, спасибо, профессор. Желаю вам здоровья.
2: Что-то не на позитиве, Станиславович. Не на позитиве, понимаю вас.
1: Я на, пози... Я на
8: самом деле на позитиве и надеюсь в понедельник появиться с вами. Спасибо всем.
1: Спасибо. С неплохой Спасибо здоровья и ждем да, в понедельник. Но ну, вот действительно добиться да, каких-то элементарных вроде как, казалось бы, ответов получается далеко не всегда, далеко не у всех. Поэтому о здоровье нужно обязательно заботиться. Сегодня в программе в завершении часа еще раз в эфире прозвучит обращение губернатора Игоря Ковзева. Но пока мы продолжаем обсуждать другие события недели. И сейчас мы подобрались к теме муниципальных, унитарных предприятий МУПы. Звучит страшно, Сергей говорит, дергается глаз. Я пол
2: жизни прожил <с- <с- вообще не зная ни о каких МУПах.
1: Но, Но тут
2: выяснилось, что это гигантские дыры, проблемы э- и вообще страшные всякие разные вещи там творятся. Все-таки... Господа депутаты, что делать с мупами?
1: Да, я лишь введу в курс дела наших слушателей. Да, да. Выяснилось, что количество убыточных мупов выросло за три года вдвое. А что касается, это провели, провели, провели анализ убыточности центрального рынка, комбината питания, Иркутска Автодора, теплоэнергосервиса, Укса Иркутска. Ну вот, по данным проверки. Ты,
2: Женя раньше про мупы что-нибудь знала? Слышала? Ну,
1: конечно, знала. А я, вот... я в новостях уже работала. А, а, ну, а в нормальной
2: жизни до новостной
1: ну, рынок центральный. Ну,
2: ты же знал, что это МУП.
1: МУП – центральный рынок,
7: да. Ага.
1: А вот некоторые цифры. На 15 миллионов увеличились убытки рынка. На 119 – комбината питания. На 137 миллионов – Иркутска Автодора. Уважаемые депутаты, как бы вы прокомментировали, и правда, ну, что делать с нашими МУПами-то?
3: Ну, давайте я начну. Да, Леонид Усов. Как заместитель председателя Думы и по своей личной инициативе я посетил практически все балансовые комиссии, которые проходили э, МУПов. Вы знаете, э, сразу же хочу сказать, забегая вперед, я за МУПы. Эти предприятия должны быть, потому что из, изначально они были созданы для того, чтобы сделать жизнь жителей комфортнее, чтобы приносить прибыль в бюджет города Иркутска. Если недалеко взять 2017 год, то есть прибыль, общая совокупная прибыль муниципальных предприятий была 196 миллионов. Это небольшая прибыль, но на сегодняшний момент она минусовая, я боюсь даже назвать эту цифру в эфире. И если сейчас мы посмотрели, то есть у меня есть справка, Результаты деятельности МУПов показали, что 9 из 15 предприятий доведены до предбанкротного состояния. В Веркутске 15, 15 МУПов, да? Да, 15 uh-huh. муниципальных предприятий. Но на самом деле, да, вот, когда на балансовых комиссиях слушаешь, за МУПами же стоят люди. Uh-huh. И некоторые МУПы, да, при всем, при всем своей вот финансовой там, нерентабельности сейчас, сейчас у нас новая администрация поменяли многих руководителей муниципальных предприятий. И у них есть четкие планы вывода МУПов из данной истории в положительную динамику. Но это не произойдет быстро, потому что разрушали долго, и вот за один раз это не произойдет. А можно
2: спросить, а в принципе МУП, он может быть обанкрочен? Вот, это да. все-таки
3: не в чистом виде бизнеса. Да, да? Да, да, конечно, он может быть обанкрочен. Uh-huh. Мне понравились вот, на балансовых комиссиях Гортранс. То есть там работают специалисты. Я когда смотрел отчет, там люди у нас, вот трамваи ходят по городу. У нас уже в городе Иркутске они могут сами собрать трамваи, троллейбусы, Там нововведения какие-то. Люди родились, они работают на этих предприятиях, они дорожат этим. И у руководства есть план выхода, но чтобы что-то получать, надо немножко вкладывать. То есть у нас есть муниципальные предприятия, но есть те, которые вот на слуху и которые ну, требуют, я думаю, что и правового вмешательства в оценке деятельности предприятий. Например, в АУКС, города Иркутска в рамках аудиторской проверки все факты совокупности свидетельствуют о возможном создании схемы незаконного вывода денежных средств порядка 92 миллиона рублей под видом проведения культурно-досуговых и имиджевых мероприятий. И там дальше... Есть, ну, расписывается все. То есть это уже сумма значительная, 92 миллиона рублей. Это да не то
1: слово, да, серьезно.
3: То есть сейчас администрация взяла карт-бланш. И надо дать возможность сейчас построить так работу, чтобы мы потом посмотрели, прошел период времени, как работают муниципальные предприятия. Mm-hmm. Чего добились они? То есть я сейчас ну, доверяю администрации города Иркутска, которая сейчас работает, они стараются, я каждый день вижу это. И это не просто так вот взять раз и по щелчку. Надо поменять, надо проанализировать эту работу, наказать виновных, э построить четкую программу вывода из создавшейся ситуации, чтобы потом мупы приносили в бюджет Города городе Иркутска прибыль. Вот, Дмитрий Алексеевич.
1: Да, сейчас слушателям телефон уступим. Юдин вместе с нами, Леонид Алексеевич. Безвестный Также слушатели. депутат Думы Иркутска, Леонид Почетный Алексеевич. Почетный слушатель
2: комсомольской Добрый правды. Вечер.
1: Добрый вечер.
9: Вы уже со мной, да? Да, здравствуйте, Сергей Леонидович. Рады видеть вас. Сергей, привет. Коллеги, привет. Ведущая, привет. Привет. Это ложечка, вот за всеми этими мупами стоят, правильно сказал, живые люди. Но у каждого мупа есть руководитель. И у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество. Маленький пример я вам приведу. В зимний отопительный период муп в Тесси почему-то покупал мазут за 32 тысячи рублей, когда официально во всех торговых домах, этих самых э, компаниях, э, нефтяных, он стоил 18 рублей. Так вот, за такие вещи надо людей судить просто-напросто, публично. И они просто-напросто разорили бюджет предприятия на 90 миллионов рублей. И вот мы сейчас ищем э, дыры, урезаем другие статьи, о которых сегодня вы говорили, чтобы покрыть чужие вот метеористы. И руководству города, я вот на В последнем заседании сказал, давайте мы будем привлекать, наконец-то, людей за их вот такие преступления. По-иному я не могу назвать это.
1: Да, спасибо. Спасибо большое, наш постоянный слушатель. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. В следующей части продолжим. Еще о МУПах немного поговорим, но ну, а потом пойдем к другим темам. Телефон прямого эфира 208 005. Вы также можете в любой момент подключиться к нашему эфиру. Итак, две минуты перерыв. Ждем в студии вас
0: 208-005. «Картина недели». На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева, Сергея Шмита, также депутаты Думы Иркутская Леонид Усов, и Дмитрий Красноштанов, коллеги еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ушли
1: мы на перерыв, обсуждая ситуацию с муниципальными предприятиями Иркутска. И как раз Дмитрию Красноштану вы хотели передать микрофон. Ну вот выяснилось, что с 2017 года в два раза увеличилось количество убыточных мупов. Кто виноват, что с этим делать, это как раз обсуждаем.
4: Значит, что касается мупов. Действительно есть мупы, без которых город категорически не может существовать. Такие мупы, как комбинат школьного питания. Никто на себя сейчас не возьмет такую ответственность, да, угу. доверить какой-нибудь фирме, какому-то частному предприятию, для того, чтобы они кормили наших детей в школах, в детских садах. Без этого мупа мы, естественно, понимаем, мы никуда не сможем деться. Но... За мупами, как за детьми, надо постоянно смотреть, приглядывать. Хорошо, да. Хорошо. Да, потому что, ну, как дети Шалят. начинают шалить, да. Но когда ты за ним смотришь, да, он вырастает э, полноценным, достойным гражданином, воспитанным человеком, хорошим, хорошим и порядочным. И также надо сейчас дело за мупами. Я, я понимаю, что сейчас меняются руководители в этих мупах, да. Надо им дать возможность э, какую-то выстроить свою работу, да, свои перспективы на какой-то на краткосрочной и на... на Долгосрочный период. Но, опять же, я считаю, я все-таки сторонник того, что за каждым МУПом должен быть установлен контроль. Да, если вот возвращаться к тому, что покупали мазут по 32, по 32 тысячи за тонну, когда он стоил на рынке 18, это непосредственно как раз отсутствие контроля на, за собственным МУПом и за руководством МУПа. Э- чем будет больше контроля, тем, мы, тем будет более прозрачная работа самого МУПа, и они будут, будут понимать, что они работают э, на благо жителей, на благо города. Они и, шалят. И, и они шалят, да. Потому что, ну, как, ну когда, да. за, когда за тобой не смотрят, да, всегда есть желание. Тем более, такие деньги, э, э, может быть, не всегда да, Может быть, не всегда контролируемые. Да, может
2: быть, где-то какие-то потоки можно перераспределить. Да. Но когда будет жесткий контроль... Ну, это хорошая метафора. Ну все мы себя помним детьми, особенно да? мальчики. Да, там в детей встроено. Вот это проверяешь, да, да, Насколько же, они завис... наблюдают за тобой, сколько они могут вытерпеть. Видимо, в мупы это тоже встроено. Да, да, да. Потому
1: что
4: почти всеми МУПами мальчики, собственно, управляют. Мальчики
1: 208.005 телефон прямого эфира. Тамара вместе с нами. Тамара, добрый вечер.
10: Добрый вечер всем. Здравствуйте, Тамара. Добрый вечер. У меня, прежде чем задать вопрос к вашим присутствующим депутатам, у меня такой вопрос, вы как депутаты первый созыв или не первый?
3: Первый. Первый, да.
10: Первый созыв. И оба, да? Один и второй. А а вот тот депутат, который к вам звонил, вот, по-моему, Юдин... Он не первый,
2: и и не второй. Третий.
10: третий.
2: Его даже убирали из городской думы. Он все прошел. Все огни и воды. да.
10: Нет, я почему об этом спрашиваю, вот я поняла. У меня вот какой вопрос. Я что-то не припомню. Может быть, что-то я пропустила. Был ли у нас э, отчет мэра города, да, предыдущих мэров города, перед э, перед горожанами. Я вот почему спрашиваю, что вот все, что сейчас мы слышим с этими смупами, все, что происходит, да, то, что у вас сейчас там озвучивают, какие есть вопросы, вот, депутат Юдин, особенно к депутатам, которые не первый созыв заседают в городской думе. Слушайте, а у меня такой вопрос. А вы где были, когда отчитывалась предыдущая администрация, предыдущий мэр, когда перед переизбранием мэра то есть раз, раз, я так понимаю, такая ситуация, раз никто ни за что не отчитывается. Поэтому такое и творится.
1: Контроля нет. Да, да. да. Спасибо, Тамара, за вашу реплику. Можно Спасибо.
3: постараюсь ответить? Да, вот конечно. Мы... Ну, вам проще. Вы первый да, созыв, да? Вот, э, для меня это тоже очень актуально, да. И э, как с Дмитрием Алексеевичем, как депутаты первого созыва, вот потому, что была такая ситуация, поэтому сейчас новый мэр города и новая администрация, и меняются руководители. Потому что вот та ситуация привела к этому. И вот, я не знаю, вы обсуждали, наверное, уже структуру города Иркутска, да? которой мы утвердили, да. да? Я думаю, что вот работа МУПов, она сейчас очень тесно взаимосвязана. Это не может быть отдельно с новой структурой города Иркутска. С работой, с, то есть, с теми взаимосвязями, которые сейчас определила администрация. И она хочет построить грамотную, рациональную работу. Но вот
2: в этой структуре, напомните просто, там э, человек с какой должностью, какой из заместителей мэра будет за мупы именно отвечать? Или они как бы там разделены будут между разными? А вот
3: здесь очень интересно. То есть э, вот сейчас в структуре создан комитет по экономике и стратегическому планированию, которым будет руководить заместитель мэра, председатель комитета. И э, раньше он был, этот комитет, но его потом э, упразднили. Ну, упразднили да? Сейчас его ввели. Сейчас вот мне как депутату тоже очень интересно, э, как будет построена работа, потому что это для меня новое, что-то новое. Угу. Сейчас распределение обязанностей, оно для нас, для депутатов, должно сделать более четким контролирование работы администрации. И... Э, та структура, она более приближена к гражданам, к жителям города Иркутска. То есть можно понимать быстро, то есть всех очень волнует, конечно же, благоустройство. Именно благоустройство, вот, придомовой территории и так далее, чтобы это быстро делалось. Для этого есть четкая градация из первого заместителя мэра, у которого в подчинении заместитель мэра глава округов и э, создан новая структурная единица, это МБУ благоустройство.
1: А по персонале, может, что-то понятно?
3: По персоналям, ну, я не мэр города Иркутска. Ну, то есть, еще
1: это не озвучивалось, не...
3: Нет, не озвучивалась.
1: Ну, будем ждать новых новостями. И...
3: Телеграммы такие кипятый, родственники нет, некоторых а вот... здесь присутствующих там нет. упоминают.
2: Но мы озвучиваем только официальную информацию. Время еще не подождем. С 1 января
3: начинает работу новая структура. Сейчас. То есть это с нового года, когда с нового года время. О, телеграммы еще покипят. Еще будет. Ну и в
1: продолжении темы еще в этой части программы. Я предложила бы коротко обсудить тоже отчасти работу мупов. Иркутская автодор занимается. С уборкой тоже, да, верно? И прозвучала информация, что этой зимой будут убирать комбинированным способом улицы Иркутска. На этом заседании Леонидусов тоже был, насколько я понимаю. Актуальна тема еще и потому, что погода нам готовит снегопад. Вот как Александр э, Медведев, наш оператор и знатный синоптик, сообщает, что с 8 вечера должен пойти достаточно сильный снег. Я аж до 3 Да. Что это за комбинированный способ? Как убирать улицы будем?
3: Ну, во-первых, сейчас у нас э, Иркутск «Автодор» новый руководитель. Малыхин Михаил Михайлович. Э, Я был на балансовых комиссиях, общаясь очно. ну, Я вижу, что человек специалист, профессионал. Э, Подошел, он четкая программа, работаясь. Хотя на балансовой комиссии признали неудовлетворительной, но это э, заслуга еще ну, прошлых лет.
1: Шлейф. Шлейф, да. да.
3: Опять же, за коллективом э, стоит э, персонал, стоят люди, стоят люди. И я считаю, что здесь руководитель – это дирижер, которому надо грамотно организовать работу. И вот в целом я скажу в двух словах, вот в моем понимании. Э- там рассол, какая будет смесь использоваться. Когда я посмотрел да вот эту всю программу, главное, чтобы это было сделано э- грамотно, вовремя, по четкому стратегическому плану. Когда это сделано вовремя, тогда и не будет никаких проблем. Я увидел, что есть четкие графики, улицы. При определенных температурах они используют определенные смеси. Вот если это правильно делать, да, тогда не будет ничего другого. Конечно же, сейчас есть проблемы, которые высказывают тепловики, да, что вот определенные Коррозия составы химические разъедает. Да, вызывают коррозию, разъедают трубы. Да. Но вопрос для меня, вот то, что я услышал, это лично мое мнение, он спорный. Я думаю, если качественно вовремя делать, ну, соблюдая технику безопасности, то тогда ну, можно уменьшить это потому что различные дорогие там, химикаты да то есть для нашего бюджета сейчас они пока не подъемные
1: а комбинированность она заключается в том что будут применять так называемую пескосоленую соляную смесь не побоюсь а, этого слова а- и реагенты еще
3: да вот смотрите вот у меня лежит схема я понимаю что песка соляная смесь она при определенных температурах эффективна. а, uh-huh. а уже когда более минусовые температуры песка соляная смесь она просто будет с дороги выноситься там на обочинах да, или лететь в стекла сзади yeah, yeah. едущих автомобилей ну как автомобилист, да, я говорю то здесь надо комплексно подходить комплексно, грамотно я думаю, что тогда не будет проблем uh-huh.
1: а чуть больше минуты остается в эфире, сейчас слушателям передадим микрофон, Григорий вместе с нами пожалуйста, минутка буквально у вас
5: добрый вечер добрый. здравствуйте, Григорий так вот, значит уважаемые депутаты, здесь говорят за контроль Б.
1: да, контроль
5: Иркутск автодор, убыточное предприятие. Всегда на дороге с бюджета выделяются огромные деньги. Дороги постоянно кем-то ремонтируются. И это предприятие убыточное. Это же все на виду. Это же бред.
1: Да, так? спасибо за вашу реплику. Время подходит к концу. Но ну, будем контролировать решать этот вопрос. Ну вот как раз наши соведущие об этом и говорят. Ничего не переверяю. Все так. Ну что ж, сейчас у нас будет а, выпуск новостей. Слушаем, что происходит в Иркутской области к этому часу. А в следующей части программы коротко о происшествиях недели, Ну а потом пойдем к позитивным новостям, потому что они есть, в том числе а, и... Негативные
2: происшествия, они вообще бывают?
1: Нет. Вот, а происшествия, или происшествия... А потом это... к позитивным новостям. А слово
2: происшествие это обязательно негативные.
10: Истории.
1: Ну, конечно.
2: А так хорошая рубрика ⁇ Позитивные Дивные... происшествия Конечно. недели
1: ⁇ Неплохая идея, да. Ну что ж, выпуск новостей, потом возвращаемся в студию. Вы также можете подключиться с вашими репликами, вопросами
0: 208-005. Картина недели. На радио Комсомольская правда. КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда.
1: Программа «Картина недели». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева, политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. И также вместе с нами депутата Дума Иркутска Леонид Усов и Дмитрий Красноштанов. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Да, в этой части программы коротко о происшествиях обозначу темы. Стало известно, что 2 октября был задержан в аэропорту Иркутска мэр Усть-Кута Александр Душин. Ну и стало известно, что его арестовали до окончания следствия. А в чем Душина обвиняют? По версии следствия, в прошлом году Душин от имени администрации муниципального образования заключил контракт на выполнение работ по благоустройству. Ну вот, словом, там собака изорыта. контракт был на сумму 40 миллионов рублей, 16 были оплачены за невыполненные, либо некачественно выполненные работы. Опасная работа мэрства, но ну, еще одна тема недели. Сергей Копылов, это мэр Альхонского района, он был досрочно освобожден. Там история вся крутилась вокруг дороги, которая ведет к МРС. А у меня, знаете, такая лишь реплика. Но ну, Мы говорили до этого о контроле, о необходимости контроля, об ответственности конкретных лиц, что за каждой какой-то ситуацией есть имя, фамилия и отчество. Ну, вот, наверное, это тот самый пример. Ваше мнение об этих событиях, как бы вы их прокомментировали, как вы на них отреагировали? Сергей, я думал, у тебя будет
2: реплика, зачем люди идут в мэры вообще при такой мэрской
1: жизни. Ну, да. Ну, я, правда,
2: не всегда это понимаю. Ну я с Каплова начну. Я позволю у гостей спросить у вас, у кого-нибудь есть юридическое образование? Нет, слава богу, потому что, слава богу, потому что я как раз хочу начать с того, что, раз уж здесь нет юристов, то, наверное, все присутствующие меня поймут, что понятия законности и простой человеческой справедливости они не всегда совпадают. Юристы, конечно, утверждают, что это одно и то же. Вот что закон, что справедливость – это одно и то же. Не дай бог, там при живом юристе усомнишься в том, что одно не обязательно является другим. Мне кажется, что история с Копыловым, как бы, видимо, какая-то форма законности утвердилась, но справедливость восторжествовала только сейчас, когда он выпущен на свободу. Не в полном объеме, но тем не менее. Я так понимаю, шансов добиться полной реабилитации, видимо, немного. Скорее всего, там со стороны юридического творства все зацепки очень жесткие. Но простая человеческая справедливость, вот в нашем не юридическом понимании, она восторжествовала. Я бы предположил, что если человека поддерживало такое большое количество граждан, причем самых разных, самых разных политических убеждений, ну, вы помните, какое движение было, да? да? да, да. Ну, на пустом месте это не возникает. Я знаю многих людей, которые поддерживали Копылова. Я стопроцентно знаю, что их никто не просил. Им не оплачивали эту поддержку. Это была настоящая такая вот гражданская инициативная активность. Поэтому, конечно, я рад тому, что произошло. А Душин? Что касается Александра Душина... Ну, вот я в Фейсбуке написал... Это иркутская такая мрачная шутка. Поменяли Копылова на Душина. Ну, то есть одного выпустили, другого приняли. Так получилось. Вы знаете, я не знаком с этим человеком. Я, э, естественно, очень плохо разбираюсь в юридической фактуре этого дела. Но я знаком с людьми, которые его хорошо знают. Я просто хочу протранслировать их точку зрения. Ну, они к нему хорошо относятся, и там много хороших слов о нем говорят. Но я такую вот самую нейтральную из ими сказанного мысли хочу повторить. Этот человек очень состоятельный. И если там не досчитались 16 миллионов или сколько-то, это точно не тот случай, когда он их хотел украсть и прикарманить, потому что. Ну, это не тот порядок цифр, который мог его интересовать как действительно очень состоятельного человека. Вот такие вот вещи. А что касается юридического, опять же, вот этих вот зацепок, для того, чтобы, как принято говорить, принять мэра, я думаю, угу. у всех хватает. Уже специалисты говорят, что, ну, кто-то сказал, каждого второго мэра можно э, прищучить вот примерно за то же самое. Кто-то говорит, каждого первого. Но я тут своего мнения не имею.
1: Так интуитивно
2: чувствую, что они правы.
1: Вы знаете, тут интересный момент. Ага. В оба случая, они так или иначе, касается ну, вот, работ с программами. Да, вот, благоустройства, строительства дорог. Вот здесь как по этому тонкому лезвию пройти, да, чтобы сделать хорошо, и чтобы ни туда, ни сюда и, и не приняли?
2: Так как? Не ходить лучше вообще в мэры.
1: В мэры не пойдет. Лучше в
2: депутаты.
1: Коллеги, есть добавить что-то? Или дальше идем? Ну что ж, идем дальше. У нас далее на повестке темы «Позитивные». Наконец подобрались. Переносимся в Ленинский округ. И для всех спортивных, активных и позитивных совсем скоро откроется здесь новый физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК, так говорят. И причем объявили даже конкурс: как корабль назовешь, так он и поплывет, да, все мы знаем. Будут выбирать название для этого ФОКа, но, уважаемые слушатели, зрители, 280 Давайте 105... попросим
2: не выбирать название Байкал. Вот просто от нашего да, вы, маленького кстати, коллектива обращаемся с просьбой ФОК Байкалом не называть, и Ангарой тоже не называть.
1: Рассказывайте, что у вас там.
3: Уважаемые друзья, вот это очень приятная для меня, для нас с Дмитрием Алексеевичем новость, как соседей депутатов, потому что ФОК на 20-м советском переулке, это как раз территория пятого округа, который плавно переходит в 6-й округ.
7: М-м,
4: никому это, не обидно.
3: А, не так много у нас открывается в последнее время, сложное экономическое время, спортивных объектов. Ну, Байкал, конечно, это исключение. Но вот такие вот объекты, которые строятся на территории... ФОК пограничный и название... Нет, нет. на территории жилого комплекса, понимаете? Вот Ленинский район, он развивается, но, к сожалению, у нас нет досуговых центров, там кинозалов, кинотеатров. И жители часто обращаются, вот мы хотели бы видеть. Но ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс, это возможность молодым семьям, в любому возрасту, проводить досуг недалеко от дома. И я вот вижу, вот именно физкультурно-здоровительный комплекс – это возможность, конечно же, и жителям заниматься спортом. Потому что микрорайон «Эволюция» – это современный микрорайон. И он большой. Молодые семьи. То есть я всегда говорю, на территории пятого округа нет ни одного деревянного дома. Mm-hmm. У Дмитрия Алексеевича район тоже развивается. И у него есть отдаленный рынок, но он сам не буду у него забирать хлеб. Он рассказывает, что планируется, какие физкультурно оздоровительный комплекс на территории 6 округа. Но здесь, уважаемые жители, пожалуйста, до 15 октября в администрацию города Иркутска принимаются заявки на оригинальное название физкультурно-здоровительного комплекса. 1 ноября состоится торжественное открытие. И напоминаю, что в этом году 100 лет округу, Ленинскому округу. 3 ноября официально состоялось открытие ровно сто лет назад документально Ленинского округа. Я думаю, это хороший подарок жителям нам с вами, городу Иркутску. Дмитрий Алексеевич. Да,
1: что там на вашем округе? Спортивного и позитивного?
4: Э, ну, на самом деле, чтобы не сглазить, есть предварительные договоренности о том, что в этом году, либо в начале следующего года начнется проектирование ФОКа на станции батарейной, потому что Как как уже было сказано, что на батарейной практически уже ну, нету ничего, кроме, получается, открытой площадки, которая зимой заливается. Сейчас построили детскую площадку, уже хорошо. Дети там постоянно играют, вне зависимости от погоды. Даже их в дождливую и пасмурную погоду уже не загнать. Дети очень спортивные, дети очень увлеченные. И так как они не избалованы никакими социальными объектами, не той же спортивной школы, они все концентрируются, они очень дружны, они друг за друга горой, они друг друга знают с самого детства и никогда не дадут друг друга в обиду. И там мы планируем построить ФОК, потому что все равно в зимнее время у них кроме одной музыкальной школы, в которой там... Ну, она Физически ограничено по. Ну, и, не для, всех. и для всех. Музыка... Тоже да, не для всех. Да, и музыка, конечно, не для всех, да. И кроме вот этой вот открытой площадки, у нас э, на батарейной ничего нету. И все-таки ФОК это э, как раз то сооружение, которое просто необходимо. Уже построили детский сад, уже сняли какую-то определенную напряженность. Но физкультура, здоровье она просто необходима. И если вот наши все договоренности состоятся, я в вот этом уверен, что э, мы этого. Ну, мы уже руки предварительно пожали, я думаю, что это все будет исполнено, и в следующем году, я надеюсь, что мы приступим к строительству этого ФОКа, и команды батарейные будут участвовать на общегородских мероприятиях спортивных, и покажут
1: Мне кажется, результаты. в этом случае не возникнет вопрос, как назвать ФОК батарейный.
4: Ну, там, кстати, есть варианты, а, потому да? что, да, батарейная, она считается да. как бы таким вот ядерным а, этим местом, но тут же рядом и Вересовка, и второй городок, поэтому тут
2: и... Батарея Раевского. может, Фок Раевский.
1: А, кстати, не было вариантов? Уже поступали предложения, как назвать Фок, который откроется пированный Кроме
2: Байкала были уже предложения? Кроме Байкала. Вы понимаете, почему я шучу? Потому что когда наш Ледовый дворец после долгого конкурса выбрали название Байкал, я тут чуть не умер в передаче от смеха.
3: Я смотрел, вот мне запомнились три названия. Эволюция, привязка к микрорайонная эволюция «Патриот», «Фокус»
1: фокус хорошо.
3: Фокусов uh-huh. не сказали. Но это, конечно, Телекомпания Fox. Это, конечно же, шутка. На самом деле, я бы, знаете, хотел еще позитивчика немножко внести. А позитивчик а, мы вот уже внесем мы...
1: после перерыва. Сейчас на две минутки буквально прервемся, и потом выходим на финишную прямую, и только позитивные новости. Леониду Усову предоставим микрофон, ну, не хорошо. переключайтесь. 208-005, телефон прямого эфира. Также подключайтесь к нам, еще успеете высказать ваши uh, мнение, комментарии, ну и задать ваши вопросы и так две минуты перерыв оставайтесь с нами
0: картина недели на радио комсомольская правда картина недели на радио комсомольская правда
1: ну что ж, сейчас мы пусть и виртуально находимся в Ленинском округе, ну а все, потому что в нашей студии депутаты, которые находятся как раз в Ленинском округе, их избирательные участки, это Леонид Тусов и Дмитрий Красноштанов. Еще раз здравствуйте. Ну, у Леонида Усова микрофон буквально вырвал да. бесцеремонно. О позитивном вы хотели о новостях рассказать.
8: Вы знаете
3: передачу данную слушают жители всего города Иркутска? Всего. И мы с Дмитрием Алексеевичем, за нами у нас дружная команда депутатов города Иркутска. И депутаты города Иркутска также хотят, чтобы, например, и в Родищево борются, и в других местах были физкультурно-оздоровительные комплексы, и мы всегда их поддержим. А вот немножко мажора я хочу сказать, что вот в этом году возобновляется спартакиада администрации города Иркутска. О,
1: за спортивный образ. И
3: уже буквально на следующей неделе в субботу первый вид спорта – это настольный теннис. А-а-а. Готовятся команды, 26 команд подало... подало заявки на участие, в том числе и команды Думы города Иркутска. И я, самый главный фактор, что вот этот позитив общения, когда депутаты, администрация, вот эти все мупы, которые названы, я знаю, они занимаются, потому что там люди. Люди хотят, чтобы город процветал. И все зависит от руководства, от грамотной организации. И когда будут фоки когда будут команды дружные, тогда мы увидим и результат, наверное. Поэтому я думаю, что все будет зависеть от того, как сейчас новая администрация вместе с Думой города Иркутска построит свою работу. И вот мупы как-то. хотят, чтобы город процветал. А почему нет?
1: Больше фоков, хороших и разных. Но вы уже упомянули, что готовитесь к столетию Ленинского округа. И я знаю, что уже открылась выставка, где можно посмотреть различные фотографии, какие-то вещи. Картины А что еще в планах есть? Какие-то мероприятия уже? Понятно, как будете отмечать в условиях коронавируса? Внесены какие-то коррективы в программу или нет?
3: Вы знаете, год очень тяжелый, сложный, тяжелый, высокосный. Да. Да? И вот эти...
2: Помните, мы все ждали 2020, стратегия 2020. Вот он пришел 2020.
3: Вот он пришел. Лучше да, бы не приходил. Год для страны значимый, 70. Годовщина, 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Столетие Ленинского округа, это уже применительно к нам, вот, к жителям Ленинского округа. И мы готовимся отпраздновать его даже в данных сложных ситуациях. Сложной ситуации планируется у нас мероприятие. Надеюсь, что ситуация позволит это сделать. Это, конечно же, 1 ноября открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Это 30 октября КДЦ Россия, 3 ноября это ДК Гагарина во втором Иркутске. Это мероприятие, связанное с чествования наших ветеранов. Ленинского округа. То есть мы планируем это сделать, ну, конечно же, как позволит э, ситуация. Но ну, а мы, в свою очередь, э, с Дмитрием Алексеевичем всегда всех наших активных жителей поддерживаем. Я знаю, у нас есть проект благотворительного фонда Красноштанова на территории Ленинского округа «Здоровье 55 плюс», Когда жители, э, наше старшее поколение, они даже вот в эпоху коронавируса, все лето выходили на улицы, занимались оздоровительной гимнастикой и зажигали тем жителей, У нас проект футбол, дворовой футбол мы развивали, но вот этим летом сложно было, этим ну, запрещали нам. Но мы планируем дальше продолжать заниматься с молодежью. Когда обращаются к нам жители просто округа по развитию спорта и так далее, далее, всегда поддержим, поможем. Ну, Но коллеги депутатов, тем более мы поможем, чтобы все было дружно, хорошо и на мажоре.
1: Ну, а нас слушают не только в Иркутске, но и в Братске. «Комсомольская правда» продолжает готовиться к 65-летнему юбилею в северной столице нашей области и также к песенному фестивалю имени Александры Пахмутовой. А все это организовано ко дню рождения Братска совместно с телеканалом ТВС, компанией «Азия Шоу», концертным департаментом «Азия Мьюзи», группой «Доктор Джаз» при поддержке губернатора Игоря Кобзева. Ну и я напоминаю, что посвящаем также сибирякам этот фестиваль, который участвовали в легендарных комсомольских стройках первостроителям, Obama. Ну и связались наши корреспонденты с нашим земляком Денисом Мацуевым, расспросили его о знакомстве с Александрой Пахмутовой. И вот что он рассказал. Сейчас подключается к нам Денис Мацуев, а потом продолжим.
11: Слесан Николавный, конечно, человек эпоха, человек легендарный во всех отношениях. Я знаком, наверное, больше 20 лет. Это был юбилей нашей знаменитой Альма-Матер. Центральной музыкальной школы при консерватории, когда мы снимали большую программу на канале Культура, и Александра Николаевна выпускница этой школы. Конечно же, я прекрасно знал ее творчество безусловно, конечно же. И так получилось, что мы пересеклись на этих съемках. Она очень хорошо знала моего профессора Сергея Леонидовича Даренского. Они вместе учились. Она даже постарше его, по-моему, несколько лет, год на два, по-моему, вот и у них прекрасные отношения. И она ходила на мои канале концерты неоднократно. И потом мы увиделись на съемках этой передачи. В общем, я сказал, что я большой поклонник ее творчества. Она говорит, Ой, ну что это я, я поклонник вашего творчества. В общем, рассыпались в комплиментах, ну поняли, что в общем, хватит уже посылать эти комплименты друг другу, осыпать. И сели за рояль, начали играть четыре руки. Она была поражена, что я знаю, как ну, минимум, там, так сказать, 30 ее мелодий, могу сыграть в любой тональности. Но она, кстати говоря, была и есть, слава богу, в пенистической форме. С детства я всегда помню и бабушки, и дедушки, когда я был в дом отдыха Алха mm-hmm. в самом детстве, я никогда не забуду, вот когда под баян, вот в беседке, там, скажем, сидели, пели, танцевали, вот две девчонки, девчонки танцуют на пауле в пангоре. Пангоре, которая мне в душу запала эта песня, mm-hmm. гармонически гениально, и насколько она легкая конечно, я поздравляю Александру Николаевну тем, что ее творчество живет. Но в этом никто не сомневается. Я считаю, что музыка Пахмутова будет звучать всегда. Это абсолютная классика.
1: С нами на связи был Денис Мацуев, наш земляк-пианист. Но я добавлю, что о дате проведения фестиваля имени Пахмутовой мы сообщим дополнительно. Но у меня такой короткий вопрос. Есть у вас любимые песни Пахмутовой? Те, которые вам запали в душу, так же, как Денису Мацуеву?
3: Песни, конечно, конечно, да. Первая песня, конечно. Первая песня — это Олимпиада 80. Да. Да, да, когда мы плакали. Я помню, что я в этом году пошел в первый класс. Я очень отчетливо помню, когда шла трансляция в детском садике. Вот почему-то запомина... <свят> запомнилось мне, да. И в дальнейшем вот любые песни вызывают определенные ассоциации. У меня есть музыкальное образование, я играю на баяне. Поверьте, mm-hmm. я очень много мелодий знаю Александра Пахмутовой. И вот по ангаре это одна из тех мелодий, тоже знаете, тоже. Да? Конечно. И приходится общаясь с вот, жителями, со старшим поколением, вспоминать, играть, подпевать. Конечно, я очень тепло отношусь к этому. А Дмитрий, у вас? Ну,
4: я не знаю, по Пахмутова это композиция или нет под крылом самолета. Сейчас да, ну вот, а, погуглю
1: а да,
4: вот, у это... меня похожая с Дмитрием ситуация Потому что я Это как далек, Но да. в принципе Вот это вот единственная композиция Даже когда мы ходим в какие-то кроки, То это по-моему, единственное, что я позволяю себе сказать. Зеленое море да, да, да. Ну
1: Добронравов А у ну, меня да. похожая
2: с Дмитрием ситуация Потому что у меня есть песня Которая вот она просто Самая любимая моя советская песня из самого э, звучит там, рефреном в моем самом любимом советском фильме. Но я не уверен, пахнуто это или нет. Давай бегом. Опустела Давай. без тебя земля. Ну, тоже у вас под крылом самолета. Фильм «Три на это... на плющехе».
3: Пахмутова. Пахмутова, мне Пахматого, тоже кажется. Да, вот да, это да. самая
2: песня номер один вообще, и фильм для меня номер один во всем советском киноискусстве и музыкальном.
1: Ну что ж, на да. этом мы завершаем программу, благодарю вас за участие, вам всем хороших выходных, спасибо огромное. Ну и в завершении нашего эфира сейчас еще раз прозвучит обращение губернатора Игоря Кобзева. Сложная ситуация в нашем городе, в нашей области, поэтому оставайтесь дома, ну, пообщайтесь дома, и, в и будьте, 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 аккуратны. Спасибо большое.
3: Все, спасибо большое всем жителям всего хорошего, добра, здоровья. До
6: Уважаемые жители Иркутской области, дорогие друзья, мы все следим за статистикой по коронавирусу. И она неутешительная. Рост идет как в целом по стране, так и по Иркутской области. Каждые сутки число заболевших растет на 120 и более человек. Основная опасность в быстром распространении. Подхватить коронавирус намного быстрее, чем грипп, ОРВИ или другое заболевание. И в зоне риска уже не только люди старшего возраста, но и молодежь. В области продлен масочный режим. И я прошу вас внимательно, как никогда, отнестись к его соблюдению. Соблюдение мер безопасности – это прежде всего забота о своем здоровье и здоровье своих близких, Сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень много людей без масок. Что это, ковидный нигилизм или элементарное невнимание к своему здоровью, здоровью своих детей и родителей? Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться. Я, обращаюсь к руководителям предприятий торговли и общепита на ваши личной ответственности и совести соблюдение профилактических мер в ваших учреждениях. Не хотелось бы прибегать к жестким мерам, закрывать школы, спортивные и развлекательные заведения, рестораны. Важно понимать, что даже самые строгие запреты не помогут, если каждый из нас не проявит сознательность, не поймет, что риск данной ситуации далеко не благородное дело. Вирус не остановился. И это серьезный повод задуматься об опасности. Нельзя расслабляться. Отложите походы в гости. Старайтесь без необходимости не пользоваться общественным транспортом. Проводите больше времени с семьей. Оставайтесь в выходные дни дома. Давайте будем бережно относиться друг к другу. Берегите себя
0: и своих близких. Картина недели. На радио Комсомольская правда.